0: Bem-vindo ao GEM Medcast, o podcast do portal GEM Medicina. O objetivo do GEM Medcast é difundir informações e experiências que auxiliem na prática da medicina com entrevistas, análise de artigos científicos, discussão de casos clínicos e highlights de congressos.
1: Quem fala é o professor Denis Bernard Bichuete, médico neurologista membro titular da Academia Brasileira de Neurologia e professor da disciplina de Neurologia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Cefaleia é um dos sintomas mais prevalentes que existe, se não o mais prevalente. Cerca de 95% da população mundial terá pelo menos um episódio de cefaleia ao longo da vida. Se pensarmos em questões de morbidade, a causa mais comum de afastamento temporário do trabalho é gripe. A segunda, no mundo todo, é enxaqueca, uma das formas mais comuns de cefaleia. Nestes cinco minutos eu falarei um pouquinho da enxaqueca e da cefaleia tensional, que são as formas mais comuns de cefaleia. Informações a mais sobre esse assunto podem ser encontrados em consensos da Academia Americana de Neurologia, da Academia Brasileira de Neurologia em português e em literatura nacional e internacional. Quando falamos de cefaleia, é importante diferenciar uma cefaleia primária de uma cefaleia secundária. E quando se fala em cefaleia secundária não é necessariamente a existência de lesões intracranianas, mas muitas causas comuns como sinusopatia, dor cervical, disfunção de articulação temporomandibular, abuso de substâncias, sejam elas lícitas ou ilícitas como cafeína, alguns antidepressivos, Inibidores da fosfodiesterase, por exemplo, podem ser causadores de cefaleia. É claro que quando a cefaleia vem acompanhada de um sintoma neurológico objetivo, como rigidez no cal, como febre intensa, como anormalidade de marcha, dificuldade visual, alteração de força de um lado do corpo, você deve investigar. Mas muitas vezes não é necessário um exame de imagem. Já as principais cefaleias primárias, como, por exemplo, enxaqueca ou migrânia, cefaleia do tipo tensional e neuralgia do trigêmeo, muitas vezes não exigem investigação. Outras, como cefaleia em salvas, hemicrânia paroxística, cefaleia primária da tosse, cefaleia idiopática em facadas e cefaleias associadas à atividade sexual, podem demandar uma investigação mas não necessariamente o resultado será alterado. É importante, um dos principais fatores... É, um, um, ponto, volta. É importante, um dos principais fatores é a história clínica. A grande maioria das cefaleias, se não pelo menos todas as cefaleias primárias, terão um exame neurológico normal. E a principal forma de você diferenciar se trata-se de uma cefaleia primária ou secundária, ou qual das cefaleias primárias eu estou lidando, é a história clínica. Então, quando começou, como dói, aonde dói, qual a periodicidade dessa dor, se ela é leve, moderada ou intensa, se ela irradia para algum lugar, se existe algum fator conjunto, como foto, fonofobia, osmofobia, vômitos, sonolência, diarreia, fenômeno autonômico, se existe algum fator agravante, algum fator que melhora, algum desencadeante, qual medicação e qual dose é usada e os antecedentes pessoais. Com essas informações, o médico é mais capaz de encaixar a síndrome do paciente numa cefaleia primária e qual delas e, às vezes, numa cefaleia secundária. É importante uma investigação ativa sobre a qualidade de sono, sobre a existência do transtorno do humor, sobre a realização ou não de atividade física, momento pessoal conjugal, alimentação e uso excessivo de analgésico. Lembrando que o abuso de analgésico é geralmente classificado como 5 ou mais doses de um analgésico simples por semana ou três ou mais doses de um analgésico específico, como triptano ou ergotamine.
0: Você ouviu o Gen Medcast? Acompanhe nossa página para ficar por dentro das novidades. Até o próximo podcast.